0: Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo. Muy buenos días a todos, bienvenidos al programa de TV Mundo, bueno, al canal de TV Mundo Digital, el día de hoy estamos con Tomando Notas, este programa que es es relativamente diferente cada jueves, siempre a las 8 de la mañana, así que un saludo a todos ustedes, es un gusto poder estar eh, hablando en este momento. Antes no podía hablar, así que es un gusto poder hablar ahora. Um, creo que se escucha diferente mi voz, así que podrán escuchar que tengo una voz tipo gangosa o con algo llamado parecido a la gripe, algo así. Pero es parte de los cambios climáticos que han habido, que son muy diferentes. Uh, los climas, ayer fue más tibio que hoy y eso afecta a um, todo nuestro, todo mi organismo en mi casa. Bien, el día de hoy tengo algo muy especial. Es algo que me, sí, me ayudó mucho a mí y sé que va a ayudarles a ustedes porque nunca lo he visto de esa forma. Eh, algo, una manera diferente de ver um, la enfermedad. Creo que nunca había visto la enfermedad como algo tan lejano a mí. Ahora entiendo por qué algunas personas pueden hablar de la enfermedad como que si fuera un viejo amigo. Y es que así es. La enfermedad es como un viejo amigo que te visita y pues no tienes que ser exactamente tú el que va a invitarlo a su casa. Sino que es una cosa que tú decides ven, entra, quédate conmigo, somos aleros con la enfermedad. O tú decides, no, vete, no eres de aquí, yo no, 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 te, no me perteneces. Y aprendí que hay dos cosas, está la salud y está la enfermedad. Por esa razón tenemos médicos especializados y por esa razón tenemos um, ataúdes. Son dos extremos. Y si te fijas en ese extremo de la salud, es como estar en la luz. Todo es claridad, todo es uh, bondad, todo es excelente. Pero cuando estás en la enfermedad, todo se hecho a perder, todo es oscuridad, todo es como un pasillo estrecho, todo es lo opuesto a lo que es la salud. Y de eso quiero hablarles. Son dos dominios diferentes. La salud y la enfermedad son dos, son dos lugares diferentes. Y eso, mis queridos amigos, lo deben tener muy claro. Como son dos dominios diferentes, significa que pertenecen a dos señores totalmente diferentes. Sí, así es. Dos señores diferentes. ¿Y por qué digo eso? Porque un dominio siempre tiene un rey, un algo, alguien que lo lidera. Y no específicamente va a ser alguien que tú conozcas en persona. ¿Quién domina? El dominio. Escuchen eso. ¿Quién domina el dominio de la salud? No son los médicos. Los médicos no tenemos la capacidad de traer a alguien a la vida. Si... En el sentido de, tiene tres días de muerto. Está en el ataúd ya. ¿Cómo quieres que yo lo reviva? No puedo. Así que los médicos solo somos instrumentos en el área de la salud, en el dominio de la salud. Pero no dominamos la salud. No está en nosotros el decir. Aunque solo te quedan tres meses de vida, eh, yo te puedo dar más. Ah, no. Pero yo sí sé quién está en el dominio de la salud. Quién domina el dominio de la salud, el reino, digamos, en el sentido la tierra, el tema, el todo lo que es la salud. Y ese alguien es que es el que brinda la salud. Ah, Ese alguien que domina la salud es el dueño de ella y le pertenece, y él la da a quien él quiere. Y ese él es Dios, sí, es Dios, sí. ¿Por qué, Lía, mencionas a Dios así de repente, como siempre? Pues porque es cierto. Y quiero decir que el dominio de la enfermedad es algo separado a Dios. Sí, sí, otra vez, ahí está la confusión, porque Lía va a traernos a que Dios está en el lado bueno, y el lado malo, imagino que ya sea donde dónde va. Quiero que se hagan esa idea, que hay dos dominios, dos señores que lideran esos dos dominios. ¿Quién lidera el dominio de la enfermedad? Ustedes saben la respuesta. Sí, es Satanás, él lidera ese dominio. Si tú estás enfermo, estás con depresión, Estás, ¿Estás a punto de morir? ¿Cómo es posible que no me vas a decir, ah, sí, tienes razón, Lia. yo, yo cuando me enfermo, yo estoy súper bien, yo, digamos que estás enfermo del estómago, de la parte gastrointestinal. ¿Cómo me vas a decir, Bojami, que estás feliz que te pegue diarrea cada rato? ¿Cómo estás, cómo estás diciéndome a mí que estás feliz de que te estás desnutriendo, que comes y estás solamente echando todos los nutrientes a perder. ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Yo no lo sé. Tú dímelo. La enfermedad es algo que te lleva a la cama, algo que te lleva a no quiero trabajar, tengo fiebre, ah, me siento mal, me duelen los huesos. Ese tipo es esa la enfermedad de la que le quiero hablar a ustedes es algo que quizás no sea una enfermedad hereditaria que estoy estudiando ahorita, es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand se trata de un sangrado masivo que tienen las personas desde que nacen con ese gen dañado, está dañado un gen en, en, en ellos, y el sistema hematopoietico no funciona, es decir, sangran, porque las plaquetas no, fue, no se desarrollaron correctamente cuando estaban bebés, las plaquetas son ese pegamento que te pegan los tejidos. Entonces, las personas sangran de la nariz, exagerado, y tienen que echarse lubricante para no sangrar, y si sangran, tienen que ir al hospital de emergencia. Esa es una, es una enfermedad que me recuerda mucho a la enfermedad de una señora que apareció en la Biblia, que por eso estudié la enfermedad en sí. Esa mujer que está en la Biblia, que tuvo un sangrado, y no paraba. Y cuando tocó a Jesús, esa señora se sanó. Ella iba a los mejores médicos del tiempo y no pudieron hacer nada. Obviamente es un factor, es un factor de Von Billibrand. El factor de Von Billibrand no se puede, no es curable hasta el día de hoy. No estoy segura si es la enfermedad de ella, pero el punto es que ella tenía un sangrado que no paraba. Un flujo, un flujo de sangre que no paraba tocó solamente la túnica hay una parte, hay varias partes del cuerpo que se llaman túnica, pero eh, eso es algo interesante de lo cual no voy a hablar ahora ella tocó la túnica de Jesús y solamente eso ¿tú crees que para mí es fácil entender eso? solamente tocar a alguien y sanarte Lía no. Lía estudia medicina Lía estudia tantas horas en el día medicina. Lía estudia anatomía. Lía hace esto, Lía hace lo otro. Lía va a hacer prácticas, Lía va a estar curando gente, Lía va, a estar haciendo, eh, trans... Lía va a estar sacando sangre, Lía va a estar haciendo exámenes. ¿Y puedo saber que la gente se cura solamente con tocar a una persona? ¿Tú crees que mi trabajo vale eso? ¿Tú crees que todas mis horas de estudio valen eso? Aquí está el punto. Ese alguien, ese alguien, Jesús, la mujer tocó a Jesús la túnica, el manto, ¿sí? Solo tocó la, el manto y se sanó. De mi culpa, se sanó. Jesús, que es el que domina la salud, él dijo: ¿Quién me tocó? Hablo más de la salud que la enfermedad. Si se fijan, ¿por qué? Porque en primer lugar, no voy a hacer alarde de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no te pertenece. Es que no es tuya. Lía, no entiendo de qué estás hablando. Todo el mundo tiene enfermedades. Todo el mundo se enferma. Todo el mundo se muere por enfermedades. No todo el mundo. La verdad es que la mayoría de personas, el mayor porcentaje de personas que mueren es por un paro cardíaco. ¿eh? Que la bomba de tiempo se acabó, se acabó tu tiempo, eso es. Lía, pero me estás diciendo que, que las enfermedades no son importantes. O... Bueno, mira, las enfermedades son importantes. Si tú estás enfermo, vas a buscar medicina. ¿ah? Dice Jesús, yo vine por los enfermos. ¿Ah? Entonces, para llegar a Jesús, tienes que estar enfermo. Como yo. Así es, tienes que estar enfermo. Lía, ¿podés ya decir algo de la enfermedad? ¿Por qué no hablas de eso mucho? No hablo de la enfermedad mucho, porque es algo que no te pertenece a vos. Es un dominio en el cual si te toca estar en enfermedad, debes decir, bueno, lo que hizo Jesús por ti, ¿no? En la cruz. Se supone que Él murió en la cruz no solamente por mis pecados, tus pecados. Él murió en la cruz porque quería. Él hizo todo, hizo toda la obra. Murió por tus enfermedades, por tus dolencias. Es que la sangre de Jesús vale más que pecados solamente. La sangre de Jesús... Es, ese, es algo más que un medicamento la sangre de Jesús es, es la vida es esa transfusión de sangre que vos y yo ocupábamos o que usted y yo ocupábamos que tú y yo ocupábamos esa transfusión de sangre porque nos estábamos muriendo y evidentemente ocupábamos a un salvador que nos diera al menos dos pintas de sangre porque si no nos íbamos a morir y es ahí donde les digo, el dominio de la enfermedad es de Satanás. Y él, como es el padre de la mentira, él es el que vino a matar, robar, destruir. Él, él te vino a robar a ti la salud. Tú tienes que no, no pedírsela de vuelta. Tienes que agarrar de ella. Tienes que agarrártela de vuelta porque te pertenece en primer lugar. En segundo lugar, no dejes que las mentiras de él viene en tu cabeza de ideas que sí, que te mereces estar ahí, en la cama para siempre, que no deberías de levantarte, que no te sientes demasiado bien hoy, que no vas a mejorarte el día de hoy, que no vas a hacer nada para cambiarlo, que tu enfermedad solamente va a ir de mal a peor y que ningún médico te va a ayudar, que los medicamentos que estás tomando no te van a servir, que... Estás tomando medicamentos, pero estás sintiendo que te están bien empeorando. Si sientes eso, consulta a tu médico, porque si sientes que un, un medicamento te está haciendo daño, eh, tienes que ir a un médico para que te, te recete otras, otros medicamentos. Y sí suena extraño, pero es que a veces no sabemos los médicos que, cómo es tu organismo, ¿no? Y como cada organismo es diferente, entonces no sabemos cómo va a reaccionar la persona. Entonces, uh, esa es la parte natural. Ese es el dominio que yo manejo, la parte natural, pero ya el otro lado, el otro lado que sí es otro nivel, que es la parte que no se puede ver, esa es la parte, no digo que es psicología, tampoco voy a decir que es psiquiatría, pero esa parte que tiene que ver más con el corazón, porque si tú crees con tu corazón, con, es decir, con todo tu ser, con todo tu centro, que estás tan enfermo que ya estás comenzando a hacer planes para abandonar esta tierra. Estás comenzando a hacer planes um, ya no quieres hacer nada porque ya hiciste todo. Estás comenzando a hacer planes para dejar de vivir. Y es por tu enfermedad, no es por nada más. Si haces eso o es que estás listo, y yo no puedo juzgar eso, ningún médico puede salvar a una persona que ya hizo su voto con Dios. Que ya va a morir. Es decir, si una persona, si un paciente hace su voto, es decir, su decisión. Yo voy a morir. Um, yo quiero morir ya. Un médico ya no puede hacer nada. Eso es lo que he aprendido. No podemos tocar esa voluntad. Tenemos que estar los dos de acuerdo. Médico y paciente. Tienen que estar de acuerdo. Sanidad salud, pero no siempre es así porque muchas veces tú, con eso usted le ha pasado o lo han hecho oran por alguien, sí, orar hablan con Dios por alguien, es decir, como que Dios está escuchando, la otra persona también, tú estás ahí hablando y esa persona te dice, es que estoy enfermo y quiero que alguien ore por mí les voy a explicar luego. Va a ser algo corto. Quiero que oren por mí. ¿Tú haces eso? Tú preguntas. Pregúntale. Pregúntale a la persona. Pregúntale. ¿Se hizo? Ya te curaste. Ya, se hizo. Y si te dice, ay, yo, es, ay, yo desearía que... Yo deseo que... Que Dios me haya curado y ya, fíjese. No se hizo. La persona no se curó. Fallaste. No, no fallaste. Tú no fallaste. Tú tuviste la certeza. Tú, tú estabas confiado que sí iba a ser, pero la persona que estaba enferma no. No es tu culpa. Te quiero decir que muchas cosas no pasan porque no tienes fe. Tú. Tú sí tienes, pero si otra persona no tiene, la persona doliente no tiene la fe. ¿Cómo va a ser que donde una persona esté de acuerdo va a ocurrir un milagro. No. Tienen que estar las dos personas de acuerdo. Así como eso es algo y como que sí, inevitable, indubitable. Cuando estás en la enfermedad, las dudas están aquí, arrebrote, están. Las dudas son lo que más tenemos dudas de que si Dios me va a sacar de esta ¿y por qué dije algo? mencioné algo mencioné algo sobre el orar pedir que alguien ore por ti mira cuando llegas a un punto donde ya conoces bien a tu creador no lo conoces bien pero sabes quién es porque sabes quién es es Él en ti. Pedirle a alguien que ore por ti. ¿Por qué haces eso? Si se supone que Dios está dentro de ti, ¿cómo? Buenos días, Elena. se supone que Dios está dentro de ti, solo saber eso Solo saber eso es reconfortante en el momento de estar en cama. Solo saber eso. No necesitas. Suena algo que algo que todo mundo hace. Yo sé que todo el mundo, todos nosotros pedimos oración. Yo sé, no está mal. Solo que en momentos de tu enfermedad a veces las personas no van a crecer contigo. Y para eso estoy hablando, para personas que están en el momento de enfermedad. Si estás en enfermedad, no es necesario que pides que alguien no sobre por ti. No es necesario. Porque solamente con el hecho de que tú digas estas palabras, que la enfermedad no te pertenece, que la enfermedad no es tuya, porque tu dominio es un dominio de luz. Estás en el dominio de la luz. Y que la salud es, técnicamente hablando, es el que está en el dominio de Dios, la salud. Porque Dios quiere que todos estemos saludables. Dios por eso nos dio tantos vegetales. Dios por eso nos dio tantas frutas. Dios por eso nos dio tantas cosas. Minerales. Para que podamos estar sanos y utilizarlos. Para ese motivo. Y les digo. Otra vez. Solo es de confesar. ¿eh? Confesar. No me pertenece. Tú. Me estás engañando. Satanás. Te voy a decir una cosa. La enfermedad. No es que se te va a quitar. De un día. Así como que. Rapidito. No. nada, no, no es así. No es magia. No estamos en. Disney World. Estamos en. En mi caso, estoy en Honduras, estoy en un país eh, tercermundista. Honduras, catalogado como ese tipo. Latinoamérica. Estoy aquí, en el mundo, no estoy en una fantasía. Y si estoy en una fantasía, no puedo decirle esto al enemigo. Es mi enemigo, se supone que yo tengo que tratar con él de la forma que tengo que tratar con él. Fuerte, soy un soldado, no puedo estar... Tengo una... Tengo un arma. ¿Cómo no voy a utilizar ese arma? Y en este caso no sería una pistola, obviamente, pero tengo un arma. ¿Cómo no voy a atacar al enemigo? ¿Quién me va a matar a mí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo vas a dejar tu posición de soldado? ¿Y vas a echarte para atrás o irte traición con el enemigo? Irte. Irte de, re... irte de reten para que te vaya a agarrar y que después te vengan a rescatar. No, es que todo el poder está dentro de vos, dentro de usted, dentro de tú, todo el poder está dentro de ustedes. No pueden dejar pasar que el enemigo va por ahí y sí, les tira una granada. ¿Y que No van a ir corriendo a brazos de la persona equivocada. Del más fuerte, entre comillas, porque no es así, no es fuerte. Él pareciera ser fuerte. La enfermedad duele exagerado, pero eso no significa que el que esté en el dominio de la, de la luz, el que domina la salud, no está contigo ahí, en el lecho. No voy a decir, no lo voy a decir. Hay otra cosa que dicen en el lecho de cuando alguien ya va a fallecer, pero es que si tú miras a la cama como uno de esos lechos, eso se va a convertir. Dice mi papá que la sanidad física, que es la que practicamos los médicos, es porque tenemos esa autoridad de arriba. Pero incluso muchas veces duda el mismo médico o el enfermo. O ambos. O ambos están en sintonía con la curación. Uh -huh. Para incrementar esto hay que orar, creer y confiar. Uh -huh. Eso sí es cierto. Y eso lo dice un médico. Así que no tengo duda de eso, papá. Yo sé que no es fácil cuando, a, cuando alguien no está quizá de acuerdo con, con la sanación o curación, porque es que hay tantas cosas que te han pasado, y es normal, y tienes dudas. Y si tienes esas dudas, no vas a agarrarte de lo que es el otro dominio, el dominio de donde perteneces. Si tú eres hijo, hijo de alguien que domina esa, esa salud, ¿cómo es posible que no vayas a, a quedarte en esa salud? ¿Cómo es posible que te, ya te quitaron la salud Digamos, llevas tres días, te traes esa salud y estás en otro dominio, en el dominio de la enfermedad. ¿Cómo es posible que te vas a quedar ahí en la oscuridad? En ese sentimiento de acongojamiento, me duele todo, siento que no puedo moverme. Porque si me muevo, me voy a empeorar. En primer lugar, ¿no te has preguntado? y no lo has visto, ¿qué es lo que hay en tu cuarto en ese momento? O en ese, no sé, ¿en dónde estás? ¿Qué es lo que hay a tu alrededor que no puedes ver? ¿Cada palabra que emites es una bomba atómica para ti, a tu favor o en contra tuya? Cuando estás enfermo, ¿qué es lo que más hacemos? Decimos cosas terribles de nosotros mismos. Decimos todo lo malo pero cuando estamos sanos es lo opuesto eso debería hacerlo. si estás enfermo no digas que te vas a empeorar confiar en Jesús está bien, no, no, no te preocupes si estás enfermo es como, imagínate hay un montón de cosas a tuya. Y están esperando que tú digas algo. Voy a esperar que el día diga, voy a morir, voy a esperar, voy a esperar. Y el momento llega y tú dices, tarara, tarara, voy a morir. Las personas empeoran. Empeoran automáticamente. Porque están esperando que tú digas eso. ¿Quiénes son ellos, Lía? ¿Tus enemigos? ¿Acaso se te olvida que tienes enemigos invisibles? No tenemos enemigos humanos. No deberíamos de tener. Es una pérdida de tiempo. Sí, ¿he tenido enemigos humanos? Claro que sí. ¿Quiénes, Lía? Yo. Yo misma. Ese ha sido mi peor enemigo. Yo misma. Por esa razón decidí mejor morir. Y si morí, pues ya no estoy yo viva. Entonces, es Jesús en mí. Y como ya no estoy viva, ya no tengo enemigos. Y Jesús, que está dentro de mí, es que Él es el que limpia todo el camino. Él es el camino. Y Él es el que limpia todo mi... Todo mi... Todo mi ser, todo mi sistema. Lo que estoy diciéndoles a ustedes es una clave. Si ustedes saben esto, van a saber cómo tratar a las personas que están enfermas. Van a saber. Créanme. Si ven a alguien que está enfermo en su casa, saben qué hacer automáticamente. No dudar en que esa persona le pertenece al reino de la salud. o no, bueno, el reino de Dios, que es todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre. Todo eso tienes que pensarlo, tienes que decirlo. No pienses en la muerte. Eso no es Dios. ¿Dios es un Dios de muertos o es un Dios de vivos? ¿Ah? Dios es un Dios de vivos. Para estar vivo, tienes que tener salud. Bueno, sí, para estar vivo, con fuerza, con todo el ánimo, tienes que estar con salud. Si estás enfermo, no siempre es así. Bendiciones, hermano Albert. Y es así como te das cuenta. Estás ahí viendo a una persona que está en cama. Tú no vas a decir, voy a orar por usted para que se mejore. Solamente eso. No. Puedes hacer eso, sí, sí. Eso es una cosa, es como un vaso de agua en el desierto, créanme. También lo que tienen que hacer es demostrar a la persona. Háganle conciencia de quiénes son ellos. Si son hijos de Dios, se supone que son hijos de Dios. Bueno, no se supone. Ellos son hijos de Dios. Se supone que Dios les va a dar salud. Que les va a dar salud porque es el papá de ellos. Háganle. Saber a la persona quiénes son. La identidad es algo importante. Si no sabes quién eres, estás perdido. Si no sabes en qué bando estás, estás perdido. Igual. Es increíble cómo hay muchas personas que no sabemos quiénes somos. Y cuando sabemos quiénes somos, sabemos a qué dominio pertenecemos, cuál es nuestro rango. Tu rango está aquí por sobre la enfermedad que está aquí. Porque la enfermedad es sinónimo de Satanás. Porque la enfermedad está en donde está el dominio del pecado. Porque el pecado es Satanás. Literalmente. ¿Quién fue el que hizo pecar a Eva? Fue Satanás. Y sí, es algo que no he hecho en todos mis programas. No lo he hecho con ustedes. Lo voy a hacer ahora. Esto es algo raro lo que voy a hacer. Pero lo voy a hacer porque es algo que no se hace en otros lugares. Ok, hagamos esto. Entonces, voy a invitar a alguien muy especial aquí. Y, ah, uh, cuando hago eso, cuando yo digo que voy a invitar a alguien, ese alguien es el Espíritu Santo. Lo invito a la habitación. Es que es una persona, ¿sabes? Entonces, si es una persona, hay que tratarla como gente, como persona. Es que es así. Oh, ok. Le invito a este lugar. Espíritu Santo, te invito a, bueno, yo sé que estás escuchando, yo sé, créeme que sí, pero como eres una persona, eres parte de la Trinidad, te invito a que estés aquí conmigo. Bueno, ya hablamos de esto antes, yo sé, pero es porque ellos están viendo, y quiero que estés aquí conmigo, ¿sí? Aquí, yo te invito, no, 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 no me preocupes, eh, puede estar conmigo. Él está conmigo ahora, presentemente. Es, es eso. Eh, solo el hecho de que él esté aquí, una persona más, conmigo. Eso, y tratarlo como una persona, no, no lo puedo ver, pero sí hago el, el intento de hacer entender que él es tan elegante, él es tan... Él dice, si tú quieres que yo esté contigo, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Él está conmigo ahora, en ese momento. Entonces, es como hablar con él. Tú haces eso. Cuando estás enfermo, ocupas a alguien que te escuche. ¿Nunca has intentado hacer eso? Como, verdad, poner una silla, ¿no? Y la silla está enfrente de ti y tú estás ahí. Eh, ah. Al inicio va a ser difícil los digo, les digo, al inicio va a ser como, todo el mundo, ¿con quién está hablando? Está hablando solo. Puse una silla, o sea que mira cosas ya, está viendo. Hagan esto. Pongan una silla enfrente de ustedes, hoy en la madrugada, en, hoy en la noche, mañana en la madrugada. No es que la silla se va a mover, Lía está prometiendo cosas. No, 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 no estoy diciendo eso, créanme que no. Lo que estoy diciendo es que si ustedes lo invitan a su cuarto y ustedes están en el lecho de enfermedad no van a sentirse enfermos porque están con alguien que les está recordando que ustedes están sentados a la mano están sentados junto con Cristo comparten un asiento con Cristo en el tercer cielo en los, donde él está él está al lado derecho del padre sí. tú también lo estás si sí, tú eres hijo, tú también estás, tú fuiste comprado por sangre, tú lo crees, tú lo confiesas, tú estás con Cristo, no estás muriéndote de hambre, estás con él, no estás con el enemigo sufriendo como Retén. tú debes saber quién eres, debes saber dónde estás. El Espíritu Santo, él sabe, él me lo ha dicho, no es que puedo escucharlo audiblemente, sino que es la palabra de Dios que fue inspirada por por él, que fue inspirado por Dios. Dios no le escribió, sino que fue él quien le inspiró. ¿Cómo? Él y su espíritu. Santo, él. Cuando tú escribes, tú puedes escribir cuando estás enfermo, tú puedes escribir cosas melancólicas, lo que sea, porque tu espíritu está triste. Pero la cosa es que cuando tú te dejas inspirar por Dios, cuando te dejas inspirar por él, aunque estés enfermo, tú vas a decir palabras de vida. Y eso es lo que tienes que hacer decir palabras de vida, invitar al dador de la vida a tu cuarto. Todo va a cambiar. El ambiente es diferente, es, oh, es algo tan amigable. Es una, un ambiente más amigable que antes. Antes era como un montón de espinos y ahora es como que todos esos espinos se han ido. No voy a decir que el Espíritu Santo, Él es una pastilla, ¿sí?, él es una pastilla. En primer lugar, las pastillas toman tiempo, ¿sí? Toman tiempo. Tú tomas una pastilla y tú no es que te vas a sanar en ese segundo, sino que toman horas. Se deshace en tu cuerpo. Es lo mismo. El Espíritu Santo es lo mismo. Es un proceso, ¿sí? No es una pastilla. No es algo que te lo tragas y, y, y espera que suceda justo ahora. Que tu sanidad suceda justo ahora. No, es un proceso. Y quiero hablar de eso. Porque no queremos pasar procesos. No queremos pasar días enfermos. Pero es necesario. Sí, lo es, es necesario. Nos recordamos. Oh, oh, lo había olvidado. Me acordé de ti. No, no sabía. Eh, me he olvidado que estabas aquí. Sí, es me he olvidado que, que estabas siempre conmigo. Cosas. Es decir, eso. Olvidar. ¿Quién eres? Si olvidaste quién eres, olvidaste qué puedes hacer. En el mundo invisible puedes hacer muchas cosas. Si los brujos pueden hacer sus fechorías, ellos no son el lado en el que tú estás. Tú estás en el otro lado. Tú estás en el lado con Dios. ¿Por qué tú no puedes hacer cosas más grandes que ellos? ¿Por qué? Porque son las películas, Lía porque la magia Lía, no es real, porque yo, porque los cristianos solamente estamos aquí en la tierra para, para orar y para hablar de Jesús. Y... No, eso no es cierto, ¿Para, solo para orar, solo para estar hablando con el Espíritu Santo, para hablar de Jesús. No, los seres humanos, los, los cristianos, estamos aquí para traer al doliente, traerle... Algo para quitarle ese dolor, para traerle al sediento, traerle agua. Acción, acción, accionar, dar. Así como los misioneros hacen que ellos siempre van a otros lugares donde no hay nada. Jesús no existía en ese lugar, no se había escuchado antes. Pero nosotros que estamos en Honduras y que sí conocemos, que las personas conocen de Jesús, las personas conocen de Jesús pero no saben quiénes son. Bendiciones, Sonali. Un gusto. No saben quién es Jesús. Porque nunca han tocado el manto de Jesús. Lían, Jesús no está aquí. ¿Quién dice eso? Jesús está aquí. ¿Quién dice eso? Jesús está dentro de mí. Yo puedo decir que está aquí. Solamente es la palabra que está viva, tócala. No, no, no eso no te, a, no te va a sanar, obviamente. Las palabras que están dentro de esa palabra, que es la Biblia, te va a dar vida. En el momento que no tengas vida. El Espíritu Santo, que es una persona, es de las tres personas que está. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eres una persona. Trátala como una persona. No, trates como algo, una fuerza, como, como un movimiento. como es una persona, ¿no? Es una, Debería ser tu amigo. Él quisiera ser tu amigo. Ah, sí, ¿verdad? Él quisiera ser tu amigo. De hecho, ah, cuando yo comencé a hacer esto, lo de hablar de la silla y todo, fue algo súper extraño, porque es como poner la silla aquí, ¿verdad? digamos. Y yo, ¿qué le digo? <ríe> Se supone que sabe todo de mí, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? Y me di cuenta que no sabía nada de él. Ahí te vas a dar cuenta, ahí te vas, estoy diciendo, te vas a dar cuenta que no sabes nada de cómo tratar con las personas, cómo tratarlas con amor, porque tú no sabes cómo tratar con él. Si tú no sabes cómo tratar con él, cómo hablar con él, cómo hablar con él, cómo, cómo hablar, cómo tratar con la persona. No sabes tratar con él. Peor con las personas de tu casa, peor con tus amigos, Peor con tus compañeros de clase. Ah, 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 Es que cuando lo conoces a él, hablas con él, va a rebosar dentro de ti eso que es amor. Cuando el amor rebosa, te voy a decir una cosa. Cuando el amor rebosa, es en Dios, Dios es amor, ¿no? Dios está rebosando en ti. Las personas miran a Dios de una manera diferente eso me pasa seguido, ahí me dicen sos cristiana o católica, evangélica, que sos sos diferente, no, no sos de no sos, no sos tu Jesús es diferente ¿no? mi Jesús es el mismo de, 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 de todas las iglesias que están aquí, solamente que yo lo trato de una forma más personal esa es la única diferencia, porque he tratado con él, con su espíritu de una manera más personal si estás enfermo, te voy a decir una cosa. Si haces eso, no vas a sentir la enfermedad. Él te va a motivar. La voz del Espíritu Santo te motiva a seguir adelante. Oh, eh, la voz del Espíritu Santo te motiva a vivir. La voz del Espíritu Santo te motiva a seguir. Y solo les digo para terminar ya que es la voz del Espíritu Santo la que te da aliento. Esa es la mejor voz. Entonces, ya para ir terminando, ustedes sé que fue un tiempo ahí un poco largo, pero era importante hablar de esto. Reconocer que el dominio de la enfermedad no te pertenece, eso es muy importante, saberlo, tomarlo en cuenta, atesorarlo en el corazón, tirarlo como una granada, no lo sé, porque estamos en una guerra día con día, así que no olviden eso, que estamos peleando y no es una batalla fácil. No se puede ver. Todo está aquí y aquí. Entonces, depende de cómo tú trates a los demás. Tú te vas a dar cuenta, estoy dentro de la batalla, peleando bien o estoy peleando mal. Odias a alguien, quítate ese odio. No sirve. No sirve odiar a nadie en la vida. Las personas, las personas se equivocan como tú, como yo. ¿Por qué odiar a alguien? ¿Por qué tenerlo como enemigo? Si tu enemigo no es esa persona, tu enemigo es aquel que te quiere destruir. Aquel que te quiere asesinar, aquel que te quiere robar la paz, la salud. Ese es su enemigo de verdad. Lo odio, créanme. Y por esa razón estoy peleando con él. Porque no lo amo. Porque no estoy con él. No, no me acuesto con él. No duermo con él. Es como, ¿por qué hacer traición? Así que, por un poco de placer. No, él es mi enemigo. ¿Cómo voy a obtener el placer de él? Lo que él me quiere dar. No. No voy a dejar que palabras desmotivantes, palabras perturbantes, entren a mí cuando estoy enfermo. O al menos cuando estoy enfermo, que soy más vulnerable a caer en eso. No lo voy a hacer. Solo decir palabras de vida, porque el que es vida, te va a dar vida. Las cosas que están escuchando, es como habla a tu cuarto, en voz alta. No sé dónde estás. Puedes estar en un hospital, no sé dónde estás. Donde sea que estés, habla en voz alta y di, di las promesas di las en voz alta porque tú las crees, las vas a decir en voz alta confiésalo el ambiente cambia invítalo a que él entre en tu cuarto Espíritu Santo, yo sé que él está aquí ok, yo sé eso, pero invítenlo a su cuarto invítenlo a su habitación, pongan así en enfrente de ustedes parece de gente loca pero pónganlo, háganlo ustedes van a sentir una diferencia tratar con alguien que está aquí adentro solo así y tratar con alguien que está aquí, no, en este caso. Entonces, esto fue todo por hoy. Y un gusto estar con ustedes. Siempre los jueves a las 8 de la mañana. Sí, sé que es temprano, pero al menos hacemos el intento. Así que feliz día de acción de gracias para Estados Unidos. Y también todos los días tienen que ser acciones de gracias. Así que un gusto. Nos despedimos. Mundo Digital. En vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina.